0: Lo de hoy. A partir de mañana aplica la segunda vacuna a vecinos de la Mixteca y de San Andrés Cholula. Hoy sigue la vacunación en la zona norte de la capital. Arranca el Parlamento abierto para legalizar el aborto en Puebla. Quienes se oponen piden respeto a la vida. Acusa el gobernador al Consejo Corredor Empresarial de utilizar los datos particulares de los vacunados. En Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla esta tarde sobre la filtración de datos de 533 millones de cuentas de Facebook. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 21 grados. Lo de hoy, lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias,
2: salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de Hoy Radio, con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, es un gusto saludarle. Es lunes, es lunes, ya una semana completa de abril, arrancamos. El día de hoy es 5 de abril y, por supuesto, nos da muchísimo gusto saludarle en este 2021. Por lo pronto hay información muy importante que se ha generado a lo largo del día de hoy. Desde la mañana que el presidente de la República dijo que él no se va a vacunar porque sus médicos le dijeron que está muy bien y que tiene altos niveles de defensas y que no es necesario que se vacune. Bueno, pues eso le dijeron al presidente y así lo presumió en la, mañana, en la mañanera de hoy. También, también advirtió que, que hay que cuidarnos porque hay riesgos de la tercera ola, especialmente ahora que están regresando muchos amigos y mucha gente de su descanso de Semana Santa. Algunos más lo harán porque todavía los niños tienen, eh, pues descanso, vacaciones, entonces habrá que tomar en cuenta todo ello para, para protegernos y para cuidarnos. Por lo pronto, muchas gracias a quienes nos sintonizan en ABC Radio, aquí en la capital poblana, en el 1280, en la Que Buena, de Ciudad Cerdán, en el 93.5, en Radio Jicotepec, en el 92.7, allá en la Sierra Norte y también allá en la Sierra, en el 570. Y en el sur, en el sur de la capital, en la magnífica en el 980 en Izúcar de Matamoros. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por supuesto hacerlo a través de eh, la plataforma, porque también está abierta nuestra plataforma www.lodoy.com.mx y en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, YouTube, Spotify, como LDH Noticias y también en Telegram como Lo de Hoy Noticias. Y vámonos de inmediato con la información. Buena noticia para esta semana, mucha gente estaba inquieta de los que ya se habían aplicado la primera dosis, especialmente allá en toda la zona de la Mixteca, en el sur del estado y en San Andrés Cholula. Recuerda que aquí en San Andrés hubo eh, unas jornadas intensas, tres días de jornadas intensas para aplicar la primera vacuna. Bueno, pues sepa usted que ya viene la segunda vacuna para, la, para completar eh, y para que estén bien los adultos mayores, están en tiempo y forma. Y bueno, todos los detalles y toda la información la tiene mi compañero Silvino Cuate. Silvino, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues informarte que este
3: martes 6 de abril comenzará la aplicación de la segunda dosis contra el COVID para adultos mayores de 60, de 60 años de edad en San Andrés Cholula y la Mixteca. Así lo informó el secretario de Salud, José Antonio Martínez de García. El secretario explicó que continúa en la mesa de trabajo con la Delegación del Bienestar, por lo que se espera que después de las 4.30 de, de este lunes se van a conocer los puntos donde podrán acudir las personas de la tasa de edad. Comentó que en San Andrés Cholula se aplicarán 10.725 vacunas Pfizer, mientras que en la Mixteca serán 41.613. El secretario comentó que la aplicación de la segunda dosis está en tiempo para todas las personas que recibieron la primera vacuna. Sin embargo, el funcionario estatal reconoció que si no se aplica la segunda vacuna en tiempo y forma, la persona tendrá que iniciar el tratamiento desde cero cuestionado sobre cómo evitará que se apliquen vacunas con felinas vacías, como pasó en Ciudad de México, el secretario aseguró que hay varias personas decidiendo que este tipo de casos no ocurra. Respecto a la aplicación de vacunas, el secretario dijo que en la zona metropolitana en total se aplicaron 164.450 dosis. En Ciudad de de la fueron 68.523, mientras que en las unidades médicas de servicios de salud del IMSS, INSTEP y la Serena fueron 95.925 vacunas. Información.
0: Oye, a ver, digo, es que hay muchos datos que vale la pena subrayar. El más importante es que en San Andrés Cholula y en la Mixteca a partir de mañana se empieza la vacunación. No se tienen específicamente los lugares donde, pero seguramente van a ser casi los mismos que la vez pasada, ¿no? El CESA, el Centro Escolar, Adolfo Toski. Dime, dime ser este lunes después de las
3: 4.30 cuando el secretario dijo que se van a dar a conocer toda, todo un boletín en donde se van a especificar los puntos, probablemente los mismos eh, lugares en donde acudieron anteriormente las personas podrían repetirse, sin embargo hay que estar al pendiente para conocer con exactitud cuáles serían los puntos de vacunación.
0: Y las horas, y las horas para que a partir de mañana si es a las 8 o a las 9 de la mañana, en fin, detalles como esos que se van a dar a conocer después de las cuatro y media de la tarde para que estemos pendientes. Y para que nuestras plataformas, www.lodoy.com.mx, de inmediato les vamos a informar. En el momento que llegue el comunicado, ahí lo tendrán ya expuesto para que todo el mundo sepa y no tenga duda de dónde ir y a qué hora ir a ponerse su vacuna. No hay que hacer colas porque ya son gente que ya tiene una vacunación, o sea que ya de alguna manera ya pasó por ahí. Y ojo, importante, quien no cumpla con la segunda vacunación tendrá que iniciar todo el proceso, ¿eh? O sea que es muy importante que los que ya tienen la primera vacuna y tienen el documento que dice primera vacuna, tienen que irse a aplicar la segunda. Eso es muy importante, Silvino.
3: Efectivamente, como lo comentas, el secretario sí alertó a las personas a que se aplique la segunda vacuna para completar la inmunidad, de lo contrario, tendrán que, tendrán que iniciar todo el proceso desde cero. El secretario comentó que los días para que se aplique la segunda es entre, entre 41 días, ya lo habíamos mencionado anteriormente, entonces están en tiempo para que las personas pues acudan y completen todo el
0: tratamiento anti-COVID. Sí, es, estamos calculando que creo que las vacunas se aplicaron por ahí del 21 o 22 de marzo, ¿no? Fue esa semana. Entonces estás hablando de que apenas han pasado, eh, estás hablando que están en el límite, están en los treinta y tantos días, ¿no?
3: Efectivamente, por ello el secretario comentó que en esta semana va a ser a marcha forzada la aplicación de la vacuna precisamente para poder completar las dos vacunas y que las personas estén protegidas contra el coronavirus.
0: Bueno, y luego el otro dato es el, el tema de eh, las vacunas. El, el... Hay un dato que se vio este fin de semana en redes sociales que fue como en la Ciudad de México, concretamente en Zacatenco, allá en, en instalaciones del Politécnico, una enfermera aplicaba una dosis a una, a una persona un adulto mayor que no llevaba la mmm, vacuna, que, que era simplemente el pinchazo. Y el secretario de Salud dijo que sí hay gente aquí en Puebla vigilando que esto no suceda para que a quien usted va y le apliquen sin duda la dosis y la vacuna, ¿cierto?
3: Efectivamente comentó que el personal de la CDN es quien se encarga también de vigilar que este tipo de datos no ocurran, principalmente pues que puedan afectar a las personas que están recibiendo la dosis, que son las que tienen 60 años y
0: más. Oye, y ya para terminar este asunto, dice el secretario eh, que en el caso de... se aplicaron 164 mil vacunas en la ciudad de Puebla, es decir, el sur y el norte, en Ciudad Universitaria y en los, 20, de los 19 puntos que Estuvieron y que hoy continúan todavía, por cierto, en algunos de ellos. Bueno, más adelante les vamos a dar los detalles, pero son 164 mil y habían calculado que iban a aplicar 198 mil, o sea que estamos todavía 20% abajo en la ciudad de Puebla. Claro, efectivamente, por ello, por ello es que la Secretaría de Salud optó por distribuir estas vacunas,
3: que más adelante las informarán, donde son siete puntos en donde estarían aplicando
0: estas dosis. Sí, pero nada más son 12.000 mil vacunas, con, con todo y que aplicaran todas hoy, apenas llegaríamos a seis mil, estaríamos quedándonos abajo casi 20.000 mil de las que, más de 20.000 mil de las que originalmente se había estimado de acuerdo al censo del Inegi, ¿no? Así es que, bueno, pues... Hay que apurarnos, a los hay muchos poblanos todavía que no están vacunados y más adelante también habrá nos dirán cómo van a hacerle para la gente que está en cama, que no puede salir, que es mayor de edad, que su movilidad no se lo permite hacerlo, porque también hay habrá brigadas móviles para irlos a vacunar. Oye, ¿y cómo estuvo en el fin de semana? ¿Cuáles son los datos de la pandemia en Puebla?
3: Comentarte que este fin de semana la Secretaría de Salud registró 398 nuevos enfermos de coronavirus, también se contabilizaron 59 fallecidos. Actualmente hay 80.367 casos acumulados y 11.035 decesos. El secretario de salud, José Antonio Martínez García, explicó que al corte del jueves por la noche se registraron 118 nuevos enfermos, el viernes fueron 161, el sábado 56 y el domingo tres. En relación a los decesos, el jueves por la noche se registraron 25, el domingo 17, el sábado 13 y el domingo solo 4. El secretario explicó que hay 180 casos activos distribuidos en 37 municipios, además se tienen registrados 594 pacientes hospitalizados solo 100 requieren ventilación mecánica, asistida. la información
0: Gracias, vámonos con mi compañera Alma Méndez, son las 2 con 10 minutos porque hoy continúa la jornada de vacunación para personas de la tercera edad en algunos, no en los 19 puntos creo que son 7 los que están en este momento todavía prestando el servicio te escuchamos Alma
4: muy buenas tardes a ti y a toda la auditoría del odio, pues como bien comentas, la jornada de vacunación para personas de la tercera edad de la zona norte se amplió este lunes a siete puntos de la capital poblana los cuales son el hospital para el niño poblano, hospital general de la zona 20, inte San José ISTE, unidad médico familiar 55, el centro de la Romero Vargas y el hospital de la región militar. Comentarte que los horarios programados de acuerdo a la edad es que adultos de 80 y más eh, se presentaron de ocho a 11 de la mañana para mayores de 60 a 69 años acudieron en un horario de 11 a 15 horas y de 70 a 79 años es de 15 a 17 horas se sabe que en el hospital de niño Poblano llegaron mil vacunas para aplicarlas a los mayores de 60 años, cabe mencionar que la estrategia que implementó la Sedena durante la aplicación del antígeno este fin de semana se repetirá nuevamente este lunes debido a que fue aplaudida por todos los sectores sobre todo por los abuelitos cabe recordar, Fernando, amigos del auditorio, que las personas mayores deberán presentarse con los siguientes documentos. Identificación oficial con fotografía, clave única del registro de población, o sea, el CUR, y la actualización eh, actualizado con copia y el comprobante domiciliario no mayor a tres meses, igualmente con una copia. Y bueno, obviamente, aclarar que aquí pueden asistir a todos estos puntos, todas las personas, no importa con qué inicial eh, inicie su apellido. La información,
0: Fernando. ¿Con qué inicial inicie su apellido y tampoco si viven cerca del lugar donde van a vacunarse?
4: Fernando, tal cual lo
0: comentas. Está abierto entonces de aquí hasta las seis de la tarde. Hasta las cinco de la tarde. Hasta las cinco de la tarde está abierto este registro para que puedan hacerlo. Eh, hay que aprovechar, hay que aprovechar y hay que vacunarnos. Muchas gracias.
4: Seguimos al pendiente,
0: Fernando. Y son las dos de la tarde con 12 minutos. Vamos con mi compañera Aure Navarro. Le comento, le comento porque es importante. El día de hoy el Congreso local inició el Parlamento abierto para discutir la legalización del aborto en Puebla. Aure te escuchamos.
4: Buenas tardes, pues les comento que durante el inicio del Parlamento Abierto, donde se discute el tema sobre la importancia de aprobar o no la ley para la interrupción legal del embarazo, conocida como LILE, Olga Mariana Igartúa Pérez Allende, directora de la Asociación Naceres Mi Derecho, apeló a los diputados locales y autoridades nacionales a respetar el derecho a la vida. En esta primera mesa de discusión de cinco que se realizarán del 5 al 27 de abril, pues las posturas fueron diversas, pero fundamentadas en casos reales, tanto de mujeres que los lograron rehacer su vida tras haberse realizado un aborto, como aquellas que se arrepintieron de haber permitido ser obligadas, dijeron, pues a perder a su bebé. Las posturas fueron escuchadas por los diputados Estefanía Rodríguez, Rocío García Olmedo y el diputado Fernando Sánchez Sacia así como representantes académicos de la UNAM, asociaciones en favor de la vida y colectivos como Cogratia Siempre Viva que están a favor del aborto legal. Durante la exposición, en este caso, Pérez Allende informó que del 2007 a la fecha, de los mil abortos practicados, 1.439 corresponden a mujeres que viajan de Puebla a la Ciudad de México para hacerse esta práctica ilegal. De los ponentes que están a favor del aborto, habló la activista Samantha Páez Guzmán, quien reconoció que las mujeres que quieran abortar lo harán con o sin el consentimiento de la ley. Tan es así que en el Estado de Puebla, de acuerdo al Tribunal Superior de Justicia, al menos 11 poblanas están en prisión por practicarse un aborto y seis mujeres pues se enfrentan condenas por el delito de homicidio en razón de parentesco, Fernando.
0: Bueno, pues ahí están los planteamientos. La intención es que los diputados escuchen todos los puntos de vista y luego hagan lo que es su trabajo que es legislar. Así es que vamos a ver hasta dónde llega. Eso va a concluir el próximo 22 de abril.
4: Efectivamente, Fernando, será entonces cuando bueno, se tenga que discutir ya por parte de todos los diputados en el Pleno y es ahí donde se dará, pues, en este caso, la definición para saber si es aprobada la Lile o no.
0: Bien, muchas gracias.
4: Gracias, buenas tardes.
0: Bueno, y estamos tratando de hacer contacto con mi compañera Carolina Galindo, que está en la región de San Martín Texmelucan. Eh, tenemos problemas y es que no está fácil la situación. Le comento que en este momento hay un bloqueo en la autopista México-Puebla eh, por vecinos de una junta auxiliar de San Martín que están reclamando la, la liberación de un joven detenido la semana pasada. Está bloqueada la autopista en los dos sentidos, a la altura precisamente adelante de San Martín Texmelucan. Va, eh, si no estoy mal, creo que es el kilómetro ochenta y tantos donde está el, el bloqueo. Vamos a hacer contacto más adelante con Carolina Galindo. Por lo pronto, son las 2 de la tarde con 15, 2 y cuarto.
2: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
1: El mundo es un lienzo en blanco para decorar a color. Por eso píntalo con el regalón regalitro de Comics. Pintura gratis. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Más fácil, pide en línea, a domicilio y a tres y seis meses sin intereses. Solo en Comics. Vigencia el 18 de abril. Consulta términos en tienda. La vacuna contra
5: la COVID-19 ya está en México y durante los próximos meses llegarán millones de dosis más. las mejores promociones están en Coppel Aprovecha hasta 20% de descuento en aires acondicionados Mirage, Mabe, Midea, Haier, LG y Samsung Hasta 15% en ventiladores y hasta 10% en coolers de las mejores marcas Mejora tu vida, Coppel Vario hasta 7 de abril, consulta productos participantes en tienda y en coppel.com
2: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto la tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Son las 2 de la tarde con 17 minutos, 2 con 17 minutos. Los lunes está con nosotros el doctor Jorge Luis Cornel Fuentes, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey Campus, Puebla y consultor en Marketing Digital. El día de hoy, el día de hoy nos va a hablar de un asunto que apenas se conoció el sábado por la tarde-noche aquí en México y el sábado muy temprano en el mundo. Eh, resulta que Hubo filtraciones de datos de Facebook. Así es que, pues vamos a escuchar muy bien qué nos comenta mi queridísimo Jorge Coronel en Puebla Tecnológica, quien habla precisamente sobre esta filtración de datos. ¿Sabe de cuántos? De 533 millones de cuentas de Facebook y de México se estima que sean por lo menos 13 millones de cuentas las que hayan sido filtrados datos como qué? Pues como los que pone usted eh, su correo electrónico, quizás su teléfono, en fin información que no tendría que tener nadie más que usted y la gente que le tenga confianza. Si con ello abrió Facebook, bueno, pues ahí lo tenía. Pero ahora los filtraron a empresas, lo dieron a conocer hackers y ya se imaginará todo lo que está generando esto. Jorge Luis, muy buenas tardes.
6: Amigos de lo de hoy, como siempre un placer saludarles, les saluda Jorge Coronel a través de este espacio y a través de estos micrófonos, y bueno hoy queremos platicar con ustedes sobre una situación bastante particular, y es que recientemente se dio a conocer que se habían filtrado algunos datos de algo así como 500 millones de usuarios en Facebook, pero hoy resulta que son 533 millones de usuarios, y además se, se presume que ...que se filtró el número de teléfono de Mark Zuckerberg... Eh, con algunos datos personales... ...y de acuerdo a un estudio realizado por un investigador cibernético... ...llamado Dave Walker... Eh, ...esta filtración que estaba posteada en, en espacios de hackers... ¿no? En, la, en, la, ...en la web no indexada... ...pues contenía desde eh, nombres... ...nombres completos, por supuesto, teléfono, ubicación alguna información básica, geográfica, bibliográfica o biográfica, mejor dicho, y hasta correos electrónicos. ¿Cuál es lo preocupante de esto? Bueno, que con esto se pueden crear eh, no solo personalidades falsas o perfiles falsos, sino que se puede dar o se puede prestar eh, para la manipulación de datos y puede prestar para otras partes importantes. Lo irónico de esto es que lamentablemente también Mark Zuckerberg estaba incluido en esta, en esta filtración eh, que, que, que nos muestra este investigador y bueno, uh, aquí lo relevante también es que eh, esta filtración afecta a usuarios en más de 100 países, no es exclusivo de un país en, en, en exclusiva sino más bien es de uh, internautas 32 millones en Estados Unidos, 13 millones en México casi 11 millones en España 8 millones en Brasil eh, es una cantidad similar en Perú y casi 7 millones en Chile, eh, la respuesta oficial de Facebook a esto es que son datos antiguos y es una vulnerabilidad que ya fue corregida, Bueno, datos antiguos o no antiguos, no es información que en algún momento se filtró y aunque lo relevante para, para la marca es decir que esto ya se corrigió, es decir que, que hoy en, en día ya no pueden vulnerar su red de esa manera, pues el chiste es que se filtraron esos datos, ¿Qué tanto están actualizados o no, podría ser un factor pero bueno, no es lo único que cuenta así que bueno, pues amigos, esto es lo que tenemos el día de hoy, cuiden mucho la información que comparten a través de sus redes sociales y la, los datos que dan de ustedes, cuídenlos con responsabilidad porque ya ven, aún teniendo estas protecciones de seguridad, se llegan a filtrar esta, este tipo de información y si no me creen, ahí está el caso de Cambridge Analytics y algunos otros que han tenido que ver, que ver con esta red últimamente muy golpeada Facebook. Bueno, pues con eso terminamos en lo de hoy. Pásenlo muy bien, nos escuchamos de
0: Ahí está, delicado, por lo menos cambie la contraseña de su, de su cuenta, ¿no? Por lo menos, para, para empezar a, a cuidarse más. Son las 2 de la tarde con 21 minutos, dos con veintiuno, ya tenemos en la línea a mi compañera eh, Carolina Galindo, allá en la región de San Martín Texmelucan. Caro, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
4: Fernando, buenas tardes a ti en el auditorio. y Nos encontramos sobre la autopista México-Puebla a la altura de San Lucas, el Grande, donde vecinos de San Cristóbal Tepatlax, conjunto auxiliar de Texeluca, mantienen un bloqueo que se ha prolongado por tres horas para exigir la liberación de Julio César Lara un joven que de acuerdo a los reportes fue detenido la semana pasada por elementos de la policía municipal, sin embargo sus familiares y amigos señalan que este joven es completamente inocente, a él le fueron imputados los delitos de portación de arma de fuego y también le habrían este, encontrado drogas. sin embargo los familiares insisten en el que él no lo tiene que ver con estos delitos que es un joven que se dedica a trabajar que se dedica a la venta de productos lácteos en específico de quesos y están demandando la liberación, sin embargo ya en estos instantes se han hecho varios conatos de bronca entre los eh, los transportistas y los vecinos que continúan este bloqueo, quienes los transportistas pues están exigiendo ya la liberación de la autopista porque dicen a ellos les tienen con el tiempo contado y deben llegar al punto donde van a descargar su mercancía, pero no hay una mesa de diálogo establecida con las autoridades, ellos han, las autoridades municipales han intentado entablar el diálogo con los familiares, pero se niegan a liberar la autopista, nos encontramos en estos instantes en el lugar de los hechos.
0: Exactamente dónde es la, el bloqueo.
4: <risa> Estamos en, la, en el acceso a la exhacienda de Chautla. Está cerrada la autopista en los dos sentidos. Es decir, a la ciudad de Puebla y a la ciudad de México no se permite el paso de ningún vehículo. Si que quedaron atrapados aquí ya llevan tres horas. Algunos todavía lograron echarse de reversa y salir por la federal que continúa liberada. Que es así, continúa liberada.
0: Bueno, pues ahí está a la altura de la exhacienda de Chautla. ¿Qué tiempo tiene más o menos el bloqueo?
4: Ya llevamos tres horas en esta zona Fernando, aunque sí. se pudiera prolongar por varias horas más. Estamos viendo ya en estos instantes que se va, se pretende ya liberar un, el acceso a la autopista en un solo carril para poder eh, despresurizar esta situación y con ello, pues de alguna manera darle paso a los vehículos que están atrapados en estos instantes sobre la carretera la Autopista México. Pues ya estamos viendo el movimiento de los trailers, ya arrancaron motores y van a avanzar hacia la ciudad de Puebla porque el sentido eh, de, de Puebla a la ciudad de México continúa bloqueado.
0: Fernando. Estaremos pendientes. Muchas gracias, Caro. Muchas,
4: muchas gracias.
0: Son las 2 de la tarde con 24 minutos, 2 con 24. Vamos con mi compañero Silvino Cuate. El día de hoy, el gobernador Miguel Barbosa hizo una un señalamiento delicado, importante por, por quien lo hace, importante por el tema que trata, que es el hecho de que acusa a empresarios, concretamente el Consejo Coordinador Empresarial, de estar recopilando datos de personas durante la vacunación de COVID déjeme que le cuente el contexto Coparmex y Consejo Coordinador Empresarial incluso presumieron en redes sociales que habían estado como uh, voluntarios en la vacunación de eh, precisamente el día, eh, los días que estuvo en el norte, es decir que fue eh, jueves, viernes, sábado y domingo, santos, así es que estuvieron ellos en vacunación y la canidad dio incluso los lunches, en fin, pero dice el gobernador que estaban no nada más de buenas personas ayudando, sino estaban recopilando datos. Te escuchamos, Silvino.
3: Efectivamente, como lo comentas, el gobernador Miguel Barrosa Huerta solicitó a la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Defensa Nacional investigar al Consejo Coordinador de ya que están recopilando datos de personas que fueron vacunadas contra el COVID cuando esto no es de su competencia. Barrosa Huerta calificó de preocupante este tipo de acciones por parte de los empresarios pues señaló que son datos personales que no tienen por qué ser manejados la iniciativa privada. El titular del poder ejecutivo enfatizó que la única dependencia que puede tener información es la secretaría de identidad. Por ello pidió a esta dependencia realizar las investigaciones correspondientes para evitar recopilar información sin autorización. Señor López, el consejo coordinador empresarial, es crítico con la administración estatal. Sin embargo, no tiene autorización para analizar datos de personas de más de 60 años de edad. Ni información.
0: A ver, entonces, que se investigue, Bienestar, Defensa Nacional, que son las dependencias encargadas y que no pueden tener más que bienestar los datos de usted. Y esos son datos que ya se dieron a través de incluso de mi vacuna, que se dieron a través de la, la información que lleva uno, la tarjeta, la creencia de identificación, en fin. Pero eso es todo. Y, y está acusando al Consejo Coordinador Empresarial de haber estado recabando estos datos y no dijo, no se sabe para qué, con qué objetivo. Así es que esperemos el resultado de la investigación. Gracias. Buenas tardes. Alma Méndez, ¿qué responde el Consejo Coordinador Empresarial a estos señalamientos delicados del gobernador Barbosa?
4: Gracias, Fernando. Pues comentarte que el Consejo Coordinador Empresarial les por completo las acusaciones donde se asegura que se realizó un padrón con datos sensibles de beneficiados eh, durante la, su participación en la segunda jornada de vacunación a personas de la tercera edad de la zona norte de la ciudad de Puebla, ya que solo participó en logística, registro y orden de proceso de vacunación. Lamentó que la labor realizada desde la iniciativa privada se desvirtúa. Los empresarios siempre han sido fieles a sus principios en el respeto del manejo de información sensible y las instituciones y la transparencia. El presidente... José Ignacio Larcón Rodríguez Pacheco aseguró que la participación que tuvo el Consejo Coordinador Empresarial eh, de Puebla eh, durante las jornadas fue eh, de logística, registro y orden el eh, proceso de vacunación en algunos puntos a través de voluntarios, así como también mediante la gestión de instalaciones para los encargados de los procesos de captura de expedientes y para realizar su, su labor. La información, Fernando.
0: Sea, dice que ellos fueron a ayudar y no a, reca a recabar ni a hacer padrón ni tener los datos.
4: Tal cual, Fernando. Ellos no recabaron eh, mayor información, todo lo tiene la Secretaría de Bienestar. Ellos no se quedaron con nada. Incluso están facilitando un, eh, un, un una página de Internet en la cual eh, se puede contactar. Y bueno, pues dice que es eh, diagonal, diagonal, coronavirus.gov.tmx. .e y bueno, aquí es el operativo Correcaminos, eh, diagonal, eh, 15 de marzo, a donde ahí se ve específicamente cuáles fueron las tareas que hizo el Consejo Coordinador de empresarias incluso se basaron en, eh, en, en, en estrategias que el mismo que la misma Secretaría de Bienestar les proporcionó, Fernando.
0: Bueno, y por la otra parte, nada más no fue solamente el Consejo Coordinador, estuvo Coparmex, Canirá, Canacintra, ¿no?
4: Así es, Fernando. Ellos hablan a, a nombre de, de, de todo el sector empresarial. Ellos dicen que eh, nunca ocuparían una información para este, fines eh, personales o que, de conveniencia. Simplemente lo único que hicieron fue apoyar. Eso es todo.
0: O sea que niegan rotundamente haber tomado datos. Muchas gracias. Seguimos al pendiente. Y vamos con mi compañera Aure Navarro, porque la diputada local de Morena, Dianey García, e impugnó la designación de Mauricio Toledo que ni es poblano y que fue jefe de la delegación Coyoacán y tiene acusaciones de desvío de fondos allá en la Ciudad de México, pero que busca el fuero que le da ser diputado y lo mandó el Partido del Trabajo a San Martín Texmelucan, pero sin que tenga ningún antecedente en la zona. Aure, cuéntanos.
4: Efectivamente, como bien lo adelantas Fernando, la diputada local de Morena Vianey García Romero confirmó que impugnará la designación de Mauricio Toledo Gutiérrez, candidato a diputado federal por el Distrito 5 de San Martín, Texmelucan, al tener antecedentes por desvío de recursos, entre otras situaciones. La congresista consideró que Morena aún está a tiempo de corregir e ir solo como partido en esta elección del 6 de junio, a fin de dar paso bueno, a la postulación de verdaderos luchadores de la Cuarta Transformación, dijo. También mencionó que el ir en con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, pues Morena se está viendo obligado a respaldar a candidatos que tienen varios procesos legales en su contra, en lugar de postular a los morenistas que van limpios. La legisladora, que se registró como aspirante a la diputación por este mismo distrito de San Martín Texmelucan, aclaró que su intención de impugnar no es un capricho por no haber sido ella la elegida por su partido, sino es una situación de ética y sobre todo porque dijo Mauricio Toledo, pues simplemente no conoce la región.
0: No, pues no, no la conozco Yo creo que a, a, cuando mucho Pasó por la autopista, ¿no? Algún día de su vida Porque ni vive ahí, ni nació ahí, ni tiene relaciones Ahí en San Martín, o en los municipios Aledaños, ¿no? Ese es, ese es el tema Y bueno, de Morena A nivel nacional, incluso la Secretaria General Ciclali Hernández ha dicho Que el Partido del Trabajo no debe postularlo Verdaderamente está caliente el asunto Muchas gracias
3: Gracias. Buenas tardes.
0: Son las dos de la tarde, con 30 minutos Dos y media
2: Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas
0: y los hechos, se comparten en la entrevista. Son las 2 de la tarde con 32 minutos y le agradezco muchísimo al doctor Marcos Rodríguez del Castillo, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral platicar con él eh, a unas horas de que empezó la campaña política en Puebla. Doctor Rodríguez del Castillo, muy buenas tardes y muchísimas gracias.
8: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
0: Eh, doctor, en, en este momento ya estamos en la elección. Ya, estamos en, ya pasó todo lo pre y ahorita ya están en campaña. Hay 90 personas que buscan las 15 diputaciones que se están en juego en Puebla. ¿Nos puedes dar detalles de cómo arrancan eh, los términos, los acuerdos, los partidos políticos, las coaliciones que van dos grandes aquí en Puebla?
8: Sí, Fernando, con mucho gusto. Como bien señalas, desde el pasado domingo 4 de abril y hasta el día 2 de junio, que es el miércoles previo al de la jornada electoral, de los partidos políticos, las condiciones, las candidaturas en este momento se encuentran eh, realizando las campañas electorales, campañas que tienen por objeto atraer el voto popular para ocupar los cargos de elección pública para los que fueron eh, postulados. Hay una serie de limitantes que establece la ley electoral para estas personas, como por ejemplo, eh, los candidatos no pueden... Eh, ...comprar espacios en radio y televisión para promocionarse. En los tiempos del Estado que administra el INE hacen esta función... ...y son utilizados de manera profusa por las fuerzas políticas... ...para posicionarse ante el electorado. Eh, no se puede hacer eh, uso de recursos eh, públicos para favorecer o para desfavorecer... ...alguna fuerza política. No se puede tampoco, por ejemplo, colocar propaganda o distribuir eh, propaganda en edificios de carácter público. Esa es otra limitante que la ley les establece a los candidatos. Sin embargo, sí pueden, por ejemplo, promocionar su imagen en bardas eh, de propiedad privada siempre y cuando medie el permiso del propietario correspondiente. Eh, también pueden ellos utilizar como señalaba, los tiempos del Estado para eh, los spots que los acercan con la ciudadanía a la cual están dirigiendo sus esfuerzos en aras de obtener su voto.
0: Hoy Importante todo esto que está sucediendo. Y, y te comento porque, mira, nuestra agencia de noticias eh, nos está mandando una información de unas fotografías que están apareciendo ya, puesto que pueden ser campañas negras, como unos muros en el Boulevard 5 de Mayo, donde una dice el cáncer de México y en otra dice, eh, no, eh, regresar, regresemos a la mafia del poder, son, son digamos, todo esto sí está permitido, eh, vamos a ver eso, es que esta es una campaña distinta a todas las que hemos visto Doctor Rodríguez del Castillo.
8: Efectivamente, no. mira, Fernando, eso en realidad eh, seguramente será materia de una queja por parte de los partidos políticos. Eh, no me gustaría pronunciarme, ya sí. que eh, como autoridad electoral tendremos que eh, que revisarlo. Pero efectivamente, si algún partido, algún candidato o incluso algún ciudadano se siente vulnerado en su esfera de, en su esfera de derechos, puede acudir ante la autoridad electoral quien tendrá que detonar la realización de un procedimiento sancionador que eventualmente eh, dicte medidas cautelares para no seguir eh, haciendo el daño y que también eventualmente al final pueda haber alguna sanción para quien transgreda la ley electoral.
0: En todo esto entonces aquí es muy importante que la gente sepa que los ciudadanos, también los candidatos y los partidos políticos, tienen derechos, digamos, a, a, y, y que pueden, eh, eh, pues en, en todo caso, inconformarse con cosas que consideran que están sucediendo y que no fortalecen la democracia.
8: Sí, por supuesto, pueden hacerlo El conocimiento de la autoridad electoral. Eh, aline lo que le corresponde es sustanciar los procedimientos y dejarlos en estado de resolución para que la sala... ...regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se pronuncie de manera definitiva si hubo o no una transgresión a la normatividad electoral y en su caso pueda eh, dictar las medidas y las sanciones que correspondan.
0: doctor. ¿Cuáles son, las, eh, en este caso, el llamado que ustedes, como autoridad electoral, han hecho a los partidos? El sábado, Lorenzo Córdoba, que es el presidente del INE, hablaba de que ustedes van a actuar con estricto apego a la ley.
8: Efectivamente, uno de los principios que rigen la función electoral es la legalidad. Y ello obliga a las autoridades electorales a apegarnos en todo momento a lo que establece la normativa correspondiente. Me parece que un elemento de certeza y un elemento también de sabiduría de nuestro sistema electoral es que todas las decisiones de la autoridad electoral administrativa, es decir, del de INE, de los institutos estatales electorales, pueden ser recurridas ante la autoridad jurisdiccional, es decir ante los tribunales electorales de los estados o bien ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ello me parece que es una garantía para la sociedad, que es una garantía para los partidos políticos de que eh, las actividades electorales se eh, apeguen al marco jurídico vigente.
0: Eh, te pregunto, creo que es un enorme reto el hecho de que estas sean unas elecciones limpias, que los votos cuenten y se cuenten, todos los, los votos y que, y que los en este caso los poblanos vayamos a las urnas con toda la tranquilidad para saber que va a ser una elección pacífica, y te lo digo porque, y lo subrayo porque eh, tú como autoridad electoral en la extraordinaria de 2019, no hubo ni siquiera impugnaciones, salió sin problemas la elección, lo que demuestra que sí se puede llevar a cabo este, así los procesos electorales.
8: Mira, Fernando, a mí me parece que la mayor garantía para esto es el hecho de saber que son los ciudadanos quienes reciben y cuentan los votos de sus vecinos. Finalmente, los procesos electorales son procedimientos enteramente ciudadanos, son a final de cuentas los y las ciudadanas quienes llevan a cabo la elección. Los órganos electorales únicamente los organizamos, pero la tarea de integrar las mesas directivas de Casilla está a cargo de los ciudadanos, el voto está a cargo de los ciudadanos. Una eh, buena noticia que si me permites dar es que el día 31 de marzo concluyó la primera etapa de la capacitación electoral eh, en la que se visitó a más de 612 mil personas en el interior del Estado. Hoy puedo anunciarte que las 7.805 casillas que se instalarán en el territorio de la entidad el próximo 6 de junio tienen ya eh, ciudadanos y ciudadanas debidamente capacitados y que además cumplen con los requisitos de que establece la ley para ser integrantes de las mesas directivas de casilla. Cada casilla requiere de nueve personas, seis eh, actúan con el carácter de propietarias y tres más con el carácter de suplente y hoy tenemos más de 18 personas en promedio por cada casilla electoral, estamos al 212% de las personas que requerimos, entonces esto habla de un compromiso eh, ciudadano, esto habla de que el INE ha sabido eh, convencer con sus protocolos sanitarios, los cuales somos escrupulosos en aplicar, que la elección será un momento seguro, que será seguro para quien actúe como funcionario de casilla, que será seguro ir a votar también para las personas que decidan hacerlo.
0: Pues do doctor, felicidades, esta es una gran nota, el hecho de que ya estén conformadas las directivas de las casillas y que haya un grupo importante de poblanos interesados en participar para cuidar la elección. Creo que, que habla bien de la confianza que hay, en torno al INE.
8: Efectivamente, me parece que esto habla muy bien de la responsabilidad ciudadana por llevar a cabo una jornada a ejemplar el próximo 6 de junio, una jornada en la cual las mesas directivas de Casilla estén integradas por ciudadanos debidamente capacitados por la autoridad electoral, pero que sean nuestros propios vecinos a quienes nos vayamos a encontrar en ese momento investidos como autoridad electoral y con la capacidad jurídica eh, suficiente para contar eh, los votos de quienes los van a emitir en esa fecha.
0: Pues todo está listo, empezó ya la, la jornada for, formalmente con las campañas, estamos en esta que es la parte, digamos, intensa, ¿no?, donde los partidos y los candidatos tienen participación, la autoridad electoral supervisa, y ya prepara la parte final para el gran día que será el 6 de junio, doctor Rodríguez del Castillo.
8: Efectivamente, Fernando, pues en este momento la, el proceso electoral corre por dos vías, la de los partidos políticos que están en campaña y de la de la autoridad electora por dar paso a la segunda etapa de la capacitación. En la segunda etapa de la capacitación que da inicio el 13 de abril, habremos ya de saber quiénes serán los presidentes, los secretarios, los escrutadores de cada una de las 7,805 casillas que instalaremos en Puebla el 6 de junio para recibir el voto de los ciudadanos de esta entidad.
0: Pues felicidades nuevamente y si nos los permites estaremos muy cerca de, de ustedes como autoridad electoral para conocer todo este proceso, cómo se está llevando a cabo. Por supuesto, Fernando, será un gusto. Un fuerte abrazo. Comunicación. Gracias, por como siempre, y que todo que todo siga bien. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes. El doctor Marcos Rodríguez del Castillo, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral. ¿Ya están? ¿eh? ¿Qué tal? Ha hay habido buena respuesta de los poblanos para capacitarse y para, para participar como eh, autoridad electoral también en las casillas autoridad en las casillas y escrutadores muy bien muy bien por eso vámonos con mi compañero Silvino Cuate que tiene información porque hubo en la Semana Santa supervisiones de lo que es Protección Civil te escuchamos Silvino
3: comentarte que en Semana Santa se realizaron 180 supervisiones en 96 municipios que dieron como resultado cuatro clausuras a negocios que no respetaban las medidas restrictivas así lo informó la secretaria de gobernación Ana Lucía Gil Mayor la funcionalidad de ATAR explicó que también se realizaron 1.995 operativos del transporte público que dejaron como resultado cuatro infracciones tema la secretaria dijo que en lo que va del año se han apagado 293 incendios forestales. Del total, en 115 casos, participaron los tres órdenes de gobierno, mientras que en 181, solo autoridades estatales y municipales. Comentó que se mantienen tres incendios activos. El primero, en la Malinche de la Junta de China, en el de Canoa, con un control del 98% y una liquidación del 96%. El segundo se encuentra en Santa María Costala, en el cerro de Tepe. De caballo y el tercero está en Palmar del Bravo. Además, durante el fin de semana se liquidaron siete incendios forestales.
0: La información. Oye, así es que el número de incendios es verdaderamente apabullante, ¿no? Creo que no había habido eh, temporadas 293 incendios forestales en lo que va del año. Estás hablando de que son tres meses, estamos apenas empezando el cuarto. Estás, No, estás hablando de casi 100 incendios por mes. Efectivamente,
3: como lo cuentas, incluso recordemos que la semana pasada la Secretaría de la secretaría del Estado incluso eh, puso en alerta a la entidad precisamente sí. una precontingencia a raíz de los incendios forestales por la contaminación al aire.
0: Bien, ¿algo más, eh, Silvino? Toda la información. Bien, vámonos con mi compañera Aure Navarro. Aure, bueno, pues eh, ya empezó con su campaña el candidato de Morena por el Distrito 6, que es el nororiente de la ciudad, Alejandro Carvajal.
4: Efectivamente en el segundo día de campaña el diputado federal por el distrito 6 Alejandro Carvajal inició el exhorto al voto en busca de la reelección para este 6 de junio y bueno para que se logre dar en continuidad y consolidación del proyecto de Andrés Manuel López Obrador a tiempo apeló al INE a dar un trato igualitario a todos los candidatos ubicado en la esplanada de la bandera del entronque de Amalucan, fue colocada una ofrenda a Fernando Auditorio, con la que se hizo un ritual de los cuatro puntos cardinales, con el que se busca mantener, dijo la esperanza de volver a ganar en la jornada electoral de este año. Minutos después, Carvajal se condujo al INE para hacer el registro de su candidatura, desde donde recriminó, que bueno, este órgano electoral ha sido históricamente enemigo de Morena, pero que confía que esta vez, pues en la elección sea mucho más transparente su postura, y bueno, él se comprometió a que se conducirá sin descalificaciones y pide lo mismo a sus iguales de los partidos del PRI, PAN y PRD, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, ahí están ya las campañas. Oye, y en el caso del Partido Acción Nacional, ¿qué dice Genoveva Huerta?
4: Pues ella confirmó que interpondrá las denuncias correspondientes ante los órganos electorales porque durante el inicio de campaña que se dio el día de ayer de los abanderados de la Alianza Va por México, opositores retiraron publicidad de los candidatos a diputados federales de los distritos de la capital del estado. Explicó que junto con sus candidatos que se están viendo afectados en su imagen por estos hechos, pues figuran por el distrito 11 Carolina Buregar y por el distrito 12 de Mario Riestra Piña, quienes ya listan los expedientes y pruebas de cómo su publicidad fue retirada de algunas barbas y mamparas. Si bien Huerta Villegas se abstuvo de mencionar, si gente de Morena, del pp o del Partido Verde Ecologista son los que están realizando el retiro de publicidad, admitió también que todo el mundo sabe que a quién le favorece o beneficia, pues este tipo de malas prácticas. No obstante, hizo eh, alusión al partido de Morena, el cual criticó, bueno, también porque ya estando en campaña, aún no han sido capaces, dijo, de definir quién será su candidato para el distrito 12 de la capital, si regresan Garindo o lisa Aceves, fernando
0: bueno el morena ya dijo que va a ser lisa Aceves, no
4: así es fernando incluso el día de ayer ella nos comentaba que estaba a la espera solamente de ser notificada pues para dar inicio ya en este caso a su campaña sin embargo bueno hasta el momento el partido tampoco no lo ha hecho oficial y pero ya es prácticamente un hecho que es ella fernando
0: yo creo que no hay cambio y además la justificación fue, más allá de que eh, Rubén Sánchez Galindo había sido designado y estaba, era el tema de la equidad de género, ¿no? Para que vayan eh, dos mujeres por Puebla y dos hombres, Alejandro Carvajal y Saúl sí, sí. Huerta, que van por el 6 y por el por el 11, y por, el, y por otra parte va eh, no, este, Sandra Ortiz, compañera periodista, y, y en este caso Lisa a Cebes, ¿no?, que irían por los otros dos distritos.
4: Efectivamente, sería ella la que estaría pues, dando en este caso la situación de cumplir con este este llamado que tienen que atender los partidos de dar la, la igualdad de género.
0: Sandra Huerta iría por el 9 y Sandra Seves por el por el, día, por el distrito 12, en, en un asunto que es una determinación de, de morena, no es en contra de nadie, es un asunto de morena internamente. Muchas gracias, Aure.
4: Gracias, buenas tardes.
0: Vámonos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente porque los industriales de la transformación van a escuchar a todos los partidos. Te, escu te escuchamos, a Alma.
4: Gracias. Como bien comentas, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra, aseguró que escucharán las propuestas que traigan los candidatos a diputados federales donde se hable de soluciones y no de descalificaciones. El presidente Luis Espino Rueda mencionó que existen temas relevantes que pueden abordar los expedientes a una curula en San Lázaro, como la inseguridad, la infraestructura industrial, como modificar la ley de plástico y promover el reciclaje. Y señaló que de la misma manera escucharán a los que vayan al Congreso Estatal y a las presidencias municipales para que presenten propuestas de las problemáticas de cada municipio de inversión pues son los temas que les interesan en cuanto al tema de reelección algunos diputados locales y federales dijo que es un tema válido y necesario para la política nacional y que si han trabajado por los ciudadanos eh, pues adelante sin embargo duda que los
0: sí bueno parece que tenemos problemas con la con el audio de mi compañera tenemos tenemos problemas vamos a un corte y, y regresando volvemos a hacer contacto con ella son las 2.50. con 50 en 10. Las 3.
2: Lo de hoy... Es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
1: El mundo es un lienzo en blanco para decorar a color. Por eso, píntalo con el regalón regalitro de Cómex. Pintura gratis. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Más fácil, pide en línea. A domicilio. Y a tres y seis meses sin intereses. Solo en Cómex. Vigencia el 18 de abril. Consulta términos en tienda.
2: Movimiento Ciudadano.
5: Las mejores promociones están en Coppel. Aprovecha hasta 30% de descuento en colchones y decoración. Además, hasta 20% de descuento en muebles de jardín. Aprovecha con tu crédito Coppel las promociones de Coppel y Coppel.com. Mejora tu vida, Coppel. Barrio del 7 de abril. Consulta productos participantes en tienda copel.com.
1: El mundo es un lienzo en blanco para decorar a Colón. Por eso píntalo con el regalón regalitro de Comex Pintura gratis. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Más fácil, pide en línea, a domicilio y a tres y seis meses sin intereses. Solo en Comex Vigencia el 18 de abril. Consulta términos en tienda. Estudio para tener
3: un mejor futuro, para mi familia y para Puebla.
0: Trabajo porque creo firmemente en lo que hago. Me esfuerzo para que mis decisiones sean tomadas en cuenta. En Puebla
3: tenemos voz y voto.
4: Sigo haciendo valer mis derechos, porque sin importar la edad, todas podemos participar.
5: Es mi derecho, es mi elección.
2: En junio de este año vamos a elegir todas y todos. Instituto Electoral del Estado.
5: Las mejores promociones están en Coppel Estas vacaciones aprovecha hasta un 30% de descuento en lentes solares Fila Hasta 25% en marcas Tommy Jeans, Levi's y Carrera Y hasta 35% de descuento en lentes Sociali. Aprovecha con tu crédito Coppel las promociones de Coppel y Coppel.com Mejora tu vida, Coppel Para el 7 de abril consulta productos participantes en tienda y en coppel.com
2: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: son las de la tarde con 54 minutos. Paola Roche tiene información en Atlisco. Paola, te escuchamos.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y comentarles que después de ocho años dictan auto de formal prisión por homicidio a un motociclista eh, allá en San Baltazar, Atlimealla, perteneciente al municipio de San Juan de Y es que la Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo auto de formal prisión contra Ricardo N, investigado por el delito de homicidio calificado. Consta la investigación que se abrió el 13 de octubre de 2013. El acusado se encontraba en la población de San Baltazar, Atlimealla, cuando comenzó a arrojarle piedras a un motociclista para que perdiera el control de la unidad y una vez en el suelo le disparó con una escopeta. Con los elementos de prueba presentados por la Fiscalía Investigadora Metropolitana, la autoridad judicial dictó auto de formal prisión contra Ricardo N por su probable participación en el delito de homicidio calificado.
0: Pues ahí está, se lo merecía, ¿no? Por todo lo que hizo, imagínate la forma en la que agredió al, al, a este motociclista. Muchas gracias. Buenas tardes. Y vámonos con Caro Galindo a la región de eh, San Martín, en que hay mucha información el día de hoy. Caro, te escuchamos.
4: Fernando, buenas tardes de Nueva Cuenta, saludándote, pues llevándote la información que se registró ayer por la noche con la detención de dos sujetos luego de una balacera que se derivó de, eh, del robo de una camioneta aquí a color negro la persecución inició en el boulevard Jalisco y terminó en la estación de bomberos donde estos sujetos realizaron disparos de arma de fuego y luego intentaron darse a la fuga ocultándose en el cuartel de bomberos eh, sin lograrlo. Llegó la policía municipal y los detuvo, fueron ya presentados a la Fiscalía General del Estado y ahora pues, nos trasladamos a la zona de Santa Rita, Tlahuapa, donde decirte que vecinos de San Francisco, la Unión mantienen retenido a Edil Vidal Roa junto a otros cuatro funcionarios del ayuntamiento debido a que están de que no los escuche. tiene problemas con el agua potable y a tres años de la administración de Vidal Roa no le ha dado salida a este tema. El día de hoy el alcalde se trasladaba a Mocholagua, donde iba a, a hablar un diálogo con los vecinos de esta comunidad también, ya en los límites con Tlaxcala, y finalmente logró llegar a un acuerdo con los vecinos para pues eh, generar el servicio de agua potable. No obstante, llegaron vecinos de Guadalupe, La Unión, y se llevaron retenido al edil, se lo llevaron caminando hacia esta comunidad. Se ha montado un fuerte dispositivo de seguridad por parte de diversas corporaciones para poder liberarlo sin que hasta el momento se haya dado este hecho, Fernando
0: Bueno, ahí está el asunto ¿Sigue tomada la autopista?
4: Sí, Fernando, ya hay este, aperturas intermitentes están dejando pasar a los vehículos a cuentagotos, vuelven a cerrar y así ha estado hasta que no les den solución para liberar a este joven
0: Exactamente, es ahí a la altura de lo que es la salida para la exhacienda de Chautla
4: Es correcto, Fernando Kilómetro más o menos 82
0: 82. Muchísimas gracias y seguimos atentos. Muchas gracias. Y bueno, vámonos con mi compañera Luz María Sayas Atehuacán. Te escuchamos, Luz María. Hola, ¿qué
4: tal, Buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy. te comento que bueno, la inseguridad es tremenda en el municipio de, de Huacán, ya que lamentablemente lamentable, este fin de semana, un joven de un menor de 14 años, 15, una quien iba armado con un arma de fuego tipo escuadra en el fraccionamiento Benito Juárez, en la zona que las lomas de la soledad, posteriormente llegaron elementos de seguridad COVID municipal, y bueno, lo pusieron a disposición de la autoridad competente, lamentablemente situación que se vive aquí en Tehuacán, pero ¿sabes sí. qué es lo que más llama la atención? Que un menor con un arma de fuego. 14 es que años.
0: 14 años y una escuadra de 45 y cinco, ¿no? Lo terrible. Sí. Y quiso Así asaltar una tenemos. tienda. Bueno, estaremos atentos. Muchas gracias. Buenas tardes. Tenemos a mi compañero Adán González. Sí, Adán, mandé. Adán, vámonos hasta Jicotepec de Juárez. Adán, muy buenas tardes. Te escuchamos. Hola,
7: Fernando. ¿cómo estás? Muy buenas tardes. A tus órdenes.
0: Eh, estamos aquí atentos a lo que a este terrible eh, hallazgo que hicieron.
7: Así es, Fernando, déjame decirte que el pasado sábado, alrededor de las 13 horas, vecinos de la calle Reforma Sur, eh, pues se percataron de un bulto que se encontraba a orillas de este arroyo eh, que atraviesa gran parte de la población aquí de Jicotepec, donde eh, pues eh, lo, los olores fétidos y que las aves de rapiña estaban haciendo de, la, de las suyas fue como se percataron que el bulto era de una femenina, eh, donde en un principio se creyó que era una menor de edad. Por ese motivo dieron aviso a las autoridades que llegaron para coronar el área y esperar a que arribaran elementos de la agencia tal de investigación. Así, compaditos, quienes revisaron este bulto y se percataron que era de una persona de sexo femenino de aproximadamente unos 40 años. El cadáver de esta persona fue trasladada al la donde permaneció por más de 24 horas hasta que fue identificada esta persona originaria aquí de jicotepec con wow. domicilio en la Colonia 5 de Mayo. Sí. Pues fue reconocida eh, y, bueno, fue trasladada también a su domicilio. Es un hecho lamentable que se da por primera vez aquí en Jicotepec, donde sí. esta persona fue cercenada. Eh, te vuelvo a repetir, es un hecho lamentable. Muy lamentable. Y posteriormente... ¿perdón?
0: Sí, no, sí, te escucho.
7: Eh, posteriormente, Fernando, déjame decirte que eh, después de que hicieron el hallazgo y fue reconocida esta persona, eh, elementos de la Fiscalía y Policía Municipal pues eh, llegaron a un domicilio ubicado en el fraccionamiento el jardín de la calle. de ahí, ¿Y encontraron al culpable? Eh, Están viendo eso, Fernando, sí. porque desgraciadamente eh, aún permanecen las autoridades eh, cerca de este domicilio donde todo bueno. indica que se cometió este artero crimen, quien espera de que este sujeto sea detenido, ya que todo indica que el cuerpo que fue sí. localizado, eh, eh, fue, fue asesinado cerca del arroyo, cerca Bien. del domicilio ahí de esta vivienda.
0: Pues estaremos pendientes, mañana volvemos contigo a Jicotepec. Muchas gracias. Estaremos
7: teniendo esperando igualmente. Muchas gracias, Adán. Tardes.
0: Y rápidamente para terminar, Janet Bonilla, allá en Ciudad Cerdán. Janet, te escuchamos.
4: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Comentar que, entre sitios de sanidad, dirigentes de las tres fuerzas políticas que conforman la coalición Va por Puebla y una caravana automovilística, Delfina Pozos, inició campaña como candidata a la Diputación Federal por el distrito 08, con cabecera en Ciudad Serdán, arropada por Genoveva Huerta, el dirigente estatal del PAN, y Néstor Camarillo, presidente del PRI, la candidata Delfina Pozos, se pronunció a favor de sí. legislar para recuperar y mejorar servicios de salud y programas sociales. El reporte, Fernando.
0: Gracias. Nos vamos, no, le digo, en el Morena Nacional están quizá en atrás la candidatura de Pérez Popoca, candidata a la presidencia de San Andrés Cholula, están discutiendo ese tema. Mañana todos los detalles. Por lo pronto, buen lunes, buena semana. Gracias.
2: Fernando Alberto Crisanto
0: te presentó Lo
2: de Hoy Lo de Hoy Radio.